0: استراتژی فقط برای کسب و کار رو سود کردن نیست. کشورهای موفق، شرکت‌های موفق یا حتی آدمهای موفق همهشون استراتژی داشتن. همهشون ذهن استراتژیست داشتن که به اونجا رسیدن، به اون موفقیت رسیدن. این کتاب به ما کمک میکنه تفکر استراتژیک داشته باشیم. این قسمت ذهن استراتژیست. سلام من امین علی هستم و شما به هشتامین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو برای شما تعریف میکنم فصل اول پادکست اختصاص داره به کتابهای در حوزه استراتژی و این قسمت رفتم سراغ کتابی که متعالهش رو میتونم به همه پیشنهاد بکنم کتاب ذهن استراتژیست از آقای دکتر مجت باوئی دکتر سید حسین جلالی کلمه استراتژی رو معمولا تو فضای کسب و کار استفاده می‌کنیم هرچند هرچند درست نیست ولی مرسومه دیگه اکثر کتاب های استراتژی هم متمرکزن روی کسب و کار. تو همین پادکست هم ما بیشتر در مورد استراتژی در کسب و کار صحبت کردیم. ولی استراتژی محدود به این زمینه نیست. خیلی از حرفایی که تو سطح کلان زده میشه جنسش از جنس استراتژیه. یا حداقلش اینه که اگرم نیست، باید باشه. تو کارهایی مثل تخصیص بودجه و ارتباط با سایر کشورها و قانونگذاری و خلاصه هرچی که کشورداری به حساب میاد استراتژی مهمه. کتاب تو این زمین مثال زیاد داره که میرسیم بهش. حرف اینه که استراتژی تو همه سطوح مثلا فردی یا سازمانی یا کشوری لازمه. مثلا خیلی از حرفایی که توی زمینه توسعه فردی هم میزنیم در واقع مغزه حرف همون حرفاییه که تو واژه استراتژی میزنیم اون چیزی که مهمه برای هممونم لازمه تفکر استراتژیکه حالا تفکر استراتژیک چیه یه طرز تفکریه که استراتژیکه ولی استراتژیک چیه کتاب میگه استراتژیک یعنی تاثیرگذاری اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد یکم در موردش صحبت کنیم گفتیم تاثیرگذاری اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد یعنی از تعریف اینطور برمیاد که یک عمل کردی قرار سنجش بشه اگر قرار نباشه عمل کردی اتفاق بیفته دیگه استراتژی بیمانیه اگر قرار نباشه عمل کرد سنجش بشه دیگه اصلا استراتژی بیمانیه پس در مورد یک چیزی صحبت میکنیم که قراره کاری انجام بشه و قرار اون کار سنجش هم بشه مثل سازمان سنجش که دانش موزار سنجش میکنه حالا ما اینجا خیلی کار به شیوه سنجش و خوب و بدیش نداریم ولی سنجش دیگه چون اون سنجش هست اون کنکور هست همه این بخون و برنامه کن و تست به معنی پیدا میکنه این سنجش با یه سری سنجه یا شاخصهایی انجام میشه مثلا تو دوران دبیرستان با حل مسائل ریاضی و فرمول اسیدی دروکولوریک و روخانی قرآن برای کنکور تستای دیفرانسیل و شیمی و فیزیک و ادبیات تو کسب و کار مثلا میشه صحبت کردیم در موردش تیگه مثلا ماندگاری یا از همه مهمتر سود تو کشورداریم مثلا میشه رفاه اقتصادی و ادالت اجتماعی و این حرفا فرقی نداره تو چه سطحی داریم صحبت میکنیم تو هر سطحی که باشه اول باید هدف مشخص بشه بعد باید سنجه یا شاخص یا نتایج کلیدی عمل کرد تعریف بشه بعد برای رسیدن به اون استراتژی تعریف میکنیم یک سری روش ها و فرایندهای اجرایی هم برای این کار پیاده میشن. بعضی وقت‌ها این ها خیلی هم معروف میشن و همه گیر میشن. مثل روشی که توی اینتل کار کرد. بعد اومد توی گوگل خیلی خوب کار کرد و معروف شد و الان دیگه شده یک روش اجرایی خوب و چابک برای بزنس‌ها. اوکی احتمالا اسمش رو شنیدید مخفف Objective and Key Results هست اول از اینتل و گوگل شروع شد بعد رسید به جایی که امروز دیگه کاملاً پذیرفته شده است و خیلیا با این روش کار میکنن قسمت بعدی پادکست هم اختصاص داره به کتاب Measure What Matters یا مهم‌ها را بسنجید از آقای جان دوئر که به همین موضوع اوکی آر بگذاریم برگردیم به کتاب خودمونو برگردیم به تعریف گفتیم که استراتژیک یعنی تاثیرگذاری اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد. نتایج کلیدی عمل کرد رو که توضیح دادیم. ولی منظور از تاثیرگذاری اساسی چیه؟ منظورش اینه که اگه ما استراتژیک فکر کنیم و استراتژیک عمل کنیم، یک تأثیر اساسی تو اون نتایج میگذاره. یعنی چی؟ قانون پارتو رو حتما شنیدید دیگه مثلا اینجا بخوایم استفاده کنیم اینجوری میشه که 80 درصد نتایجی که کسب می کنیم نتیجه 20 درصد کارهایی که انجام میدیم یعنی اینجا اون 20 درصد میشن کارهای استراتژیک بریم یه 20 درصدی رو پیدا کنیم که انجامش بدیم 80 درصد نتیجه بگیریم پس تفکر استراتژیک تصمیم استراتژیک پروژه استراتژیک محصول استراتژیک اینها اون هستند که تأثیر اساسی توی نتایج کلیدی عمل عملکرد من میگذاره بازم مجبورم تکرار کنم توی این اپیزود چند بار این رو تکرار خواهیم کرد اگه در مورد یک شرکت صحبت میکنیم یا در سطح فردی یا کشوری فرقی نداره حرف اینه که تفکر استراتژیک کمک میکنه یه تکون بزرگی تو نتایج کلیدی عمل کرد داشته باشی. معمولاً تو کسب و کار نتایج کلیدی عمل کرد یه شیزایی هم مثل سوداوری، ماندگاری یا مثلا دستیابی به معموریت. تو این موضوعاتم صحبت زیاد شد. گفتیم هر کس صدفش سود نباشه دیر یا زود سرش به سنگ میخوره. تو هر سطحی یه سه نتایج کلیدی عمل کرد داریم. تو سطح فردی هم همینه تو سطح ملی و کشورداریهم همینه از نظر کتاب نتایج کلیدی عمل کرد برای هر کشور خلاصه میشه تو چهارتا چیز رفاه اقتصادی ادالت اجتماعی کرامت انسانی و امنیت عمومی اینجا هم عین همون حرفهایی که تو حوزهٔ کسب کار زدیم صادق اصلا مغز حرف همونه همونطور که اگر کسب و کاری خیلی هم ادعا کنه و در نهایت سود نکنه خوب نیست اگر کشوری هم بیاد ادعا کنه که من خوب و عالیم ولی تو این چهار تا شاخص ایراد داشته باشه کارنامه قابل قبولی نداره مثل همون کسی که نمرش بشه هشت مثلا بگه من هر روز رفتم سر کلاس تاخیرم نداشتم بهترین جزورم نوشتم ولی شدم هشت البته معمولا نمیگه شدم هشت میگه به هم دادن هشت بگذاریم اگه به جای هشت 19 و 20 میخوایم چه برای خودمون چه برای شرکتمون چه برای کشورمون باید تفکر استراتژیک داشته باشیم راستش اینه که ویژگیهای شخصیتی تو داشتن یا نداشتن تفکر استراتژیک گذارن ولی خبر خوش اینه که تفکر استراتژیک یاد گرفتنیه کتاب میگه تفکر استراتژیک یه مهارت ذهنیه که تأثیر اساسی تون عمل کرد و نتایج میگذاره. چه جوری میتونیم توان تحلیل و تصمیم گیری خودمون ببریم بالا؟ چی شد؟ تفکر استراتژیک یه نوع مهارت ذهنیه که به ما کمک میکنه. کمک میکنه که بین هزاران متغیر خیلی هوشمندانه اون متغیرهای استراتژیک رو شناسایی کنیم. تو هر سنتی کلی عوامل مختلف وجود داره بیرون سازمان کلی مسئله وجود داره داخل سازمان کلی مسئله وجود داره منفی، مثبت تهدید فرصت، نقاط زهف، نقاط قوت حالا این مهارت ذهنی که میگیم باعث میشه ما شاخکامون کار کنه شاخکامون کار کنه اون نقاط مهمتر رو تشخیص بدیم مسئله اصلی رو تشخیص بدیم اینکه مسئله مهم بازاریابیه یا منابع انسانی یا تعمین بعد که به اینجا رسیدیم و مسئله اصلی رو تشخیص دادیم متغیر استراتژیک رو تشخیص دادیم حالا وقتی یک تصمیم استراتژیکه این تصمیم استراتژیک نتیجهش میشه یک تغییر اساسی در نتایج کلیدیه عمل کرد این کتاب رو انتشارات آریانا چاپ کرده آقای دکتر مجتبا لشکر بلوکی به همراه های دکتر حسین جلالی این کتابو نوشتن. عنوان اول کتاب هست ذهن استراتژیست و عنوان دوم هست تکنیک های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی. واقعا هم همینه. تلاش کتاب اینه که آموزه هایی از استراتژی به ما بده که تو هر ست ساعت استراتژیک فکر کنیم و تفکر استراتژیک داشته باشیم. حالا بریم ببینیم مشخصات تفکر استراتژیک چیه موسیقی 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 کتاب میگه تفکر استراتژیک هفت تا ویژگی داره اول اینکه خلاقه یعنی تفکر استراتژیک خلاقه فکر کنم این روزا هممون در مورد خلاقیت و اهمیتش و حیاتی بودنش تو امروز و 5 سال دیگه زیاد میشتمیم چند سالیه که شبکه اجتماعی لینکدین مهارت‌های مورد انتظار کارفرماها رو منتشر میکنه. دو سه سال رتبه اول این موضوع اختصاص داره به خلاقیت اینجا زیاد واردش نشیم ولی واضحه که خلاقیت یعنی ایده یابی و ایده پردازی از ویژگی اصلی تفکر استراتژیکه پس خلاق باشیم دوم نگرش سیستمیه تفکر استراتژیک شامل نگرش سیستمیه یعنی چی؟ یعنی مرق نیست مثل مرق نگاه نمیکنه مرغ مرق چجوریه؟ مرق البته پرنده هاست ولی نمیتونه پرواز کنه مرق همه چیز رو از سطح زمین میبینه از همون جایی که هست یک زاویه خاصی رو میبینه ولی به جاش اقاب اقاب خیلی بالا پرواز میکنه همه چیز رو کامل و جامعه میبینه بخش‌های مختلف رو می‌بینه. مثل این حرف رو یک جای دیگه هم زدیم دیگه یادتونه؟ احسن. همین قسمت قبلی بود که گفتیم پیل اندر خانه تاریک بود یادتون که نرفته اگه به هر موضوعی از یک زاویه خاص نگاه کنیم ماهیت وجودی اصلیش رو درک نمی کنیم. حتما باید به بخش های مختلف نگاه کنیم، از زوایای مختلف نگاه کنیم تا اون مفهوم رو درک کنیم. پس چی شد، مرغ نباشیم، اقاب باشیم. سوم، نگرش انتقادی، تو بخش نگرش سیستمی گفتیم که فیل رو از زوایای مختلف ببینیم یا مثلا وقتی میخوایم در مورد کسب و کار صحبت کنیم، همزمان بودجه تبلیغ و دموگرافی مشتری و مدیریت محصول و وضعیت رقبا رو باید در نظر بگیریم یا مثلا یه جای دیگه خرید و فروش و مسائل مالی و فنی رو با هم ببینیم حالا که جامع نگاه میکنیم و نگرش سیستمی هم داریم کار تمومه؟ نه به جز خلاقیت و نگرش سیستماتیک نگرش انتقادی هم لازمه یعنی چی یعنی بتونیم بپرسیم چرا هر کدوم از اون اجزا رو که نگاه میکنیم بپرسیم چرا هر کاری که انجام میدیم رو بپرسیم چرا انجام میدیم هر کاری که انجام نمیدیم رو بپرسیم چرا انجام نمیدیم حالا تو ادامه اپیزودم بیشتر در موردش صحبت میکنیم ولی این نگاه پرسشگر رو اگه داشته باشیم باعث میشه افقهای جدیدی برومون باز بشه چهارمین مشخصه تفکر استراتژیک هم اینه که تفکر استراتژیک روی کرده ترکیبی داره یعنی هم متکی به آمار اطلاعات هم ایده ها و بینش ها رو استفاده میکنه یعنی من اگه میخوام تفکر استراتژیک داشته باشم هم باید داده های نرم رو ببینم هم داد سخت رو ببینم هم نمودار فروش رو ببینم هم پای حرف فروشنده ها بشینم هم بالا اومدن رتبه تو گوگل رو ببینم هم رندم زنگ بزنم چهار تا از مشتری یا حرفشون رو بشنوم میخوام خرید کنم هم قیمت و شرایط و زمان تحویل رو ببینم هم شخصیت و قابل اعتماد بودن تمین کننده رو ببینم خلاصه اینکه یک نقطه بهینه قرار داره که از هر دو مدل ابزار نرم و سخت باید استفاده کنیم انجام اینه که ذهن استراتژیست دائم در جستجوی منافع استراتژیکه. فصل اولی که میریم سراغش هم در همین رابطه است. اینکه ما روشمون رو انتخاب کردیم و استراتژی ما کلنیه و روش من اینجوریه یا 20 سال با همین روش کار کردم یا حتی برنامه امسال ما همینه شاید در سالی دیگر این اصرار رو باید بذاریم کنار. ما همیشه باید دنبال منافع استراتژیک باشیم. حالا اینکه چه این منافع رو باید ایجاد کرد در موردش صحبت کنیم. ششم، تجربه گرا و نتیجه گرا. یک طیف دوگانه وجود داره بین عملگرایی و ایدالگرایی یعنی چی؟ یعنی من اگه از این طرف بیفتم بدون اینکه خیلی فکر کنم، دست به کار میشم. اتفاقا معمولا اینجوریه که سرم خیلی هم شلوغه. کلی کار دارم از صبح بینم سر کار شب هم دیر میام خونه ولی بعد یه سال دو سال وقتی برمیگردم گردم پشت سر رو نگاه می میبینم خیلی نتیجه کلیدی حاصلم نشده از اون طرف اگه من خیلی اهل دو دو تا چارتا باشم و از این مدلهایی که دیدید همه چیز رو باید در نظر بگیرم حساب کتاب کنم چکلی کنم، ماتریس تصمیم گیری آماده کنم انقدر مانع به وجود میاد که هیچ وقت دست به کار نمیشم یا اگه دست به کار بشم اونقدر دیره که به هیچ جا نمیرسم. تفکر استراتژیک اینه که دوچار این افراط و تفرید نشیم به موقعش به اندازش آزمون کنیم تجربه کنیم یاد بگیریم بریم مرحله بعد تفکر استراتژیک تجربه گرا و نتیجه است. هفتم که من به شخص خیلی دوستش دارم و فکر می کنم موضوع مهمیه خاصیت غیر متوازنه. استراتژیهای بعد این شکدیین که میگن ما همه بازار رو پوشش میدیم. سال آینده همه استانها رو پوشش میدیم، هم از دست نمیدیم اون جایی که نماینده نداریم نماینده میگیریم جایی که نماینده داریمم بیشتر میفروشیم تو فضای دیجیتال هم میشیم، فراینده داخلی رو هم بهبود میدیم منابع به انسانوی هم توصیه میدیم همه کار میکنیم آخر سال هم میشه میبینی یک سال گذشت ولی هیچی که هیچ تفکر استراتژیک چجوریه میگه شما سه تا یا چهار تا مسئله اصلی رو مشخص کن تمرکز کن همین چهار تا مسئله رو حل کن مسائل دیگری هم وجود دارن که هستن اگرم انجام بشه خوبن. خوبه که اون اتفاقات بیفته ولی اولویت نیست. اگه اولویت نیست بذار کنار. نه که اونا کارای بدی بودن ها نه، خوبم بودن، لازمم بودن، مفیدم بودن، شاید روی سود هم تأثیر مثبتی داشتن. ولی من با دو تا دست پنج تا هندونه نمیتونم بردارم. یعنی این مایم که باید بین های خوب و عالی انتخاب کنیم. یا یه جور دیگه روگه بگیم یه یه روز دیگرو اگه بگیم بین تصمیم بد و وحشتناک باید انتخاب کنیم بگذریم اینه که باید یک سری اقدام یا تصمیم یا یه سری کار خوب رو بذاریم کنار چرا؟ برای اینکه یه سری گزینه بهتر رو انتخاب کنیم تا کنم روی موضوع اندازه کافی تاکید کردم دیگه اگر ما بخوایم ده تا کار رو با هم انجام بدیم ده تا متوسط انجام میدیم تفکر استراتژیک اینه که دو تاشو بذار کنار سه شو هم بذار در های بعدی دو تا کار میشه اولویت امروز بچسب به همون دو تا کار خلاصه اینکه تفکر استراتژیک منجر به رشد یا توسعه غیر متوازن میشه من یه نفر آدم هم ورزشکار حرفه‌ایم هم آهنگ سازم هم درس میخونم هم کار میکنم هم تشکیل خانواده میدم نمیشه من کشور در حال توسعه هم خود سازم هم کار معدن میکنم هم زیر ساخته هم رو نقل رو توسعه میدم هم پیشران سنت آیتیم هم صنایه دستی رو توسعه میدم نمیشه. تفکر استراتژیک میگه مزیت رقابتی تو پیدا کن اونجا تمرکز کن. ممکنه این کار باعث بشه من یه دپارتمن رو کنم به جاش یه دپارتمن دیگر رو دو برابر کنم مثلا. اشکالی نداره تفکر استراتژیک دقیقا همینه خب یه بار مرور کنیم چی گفتیم گفتیم که تفکر استراتژیک خلاقه و نگرش سیستمی و انتقادی داره بعد گفتیم که تفکر استراتژیک یک ترکیبیه بین آمار و اطلاعات و داده های سخت و از اون طرف بینش ها و داده های نرم بعد گفتیم اینجوری نیست که یه بار انتخاب کنیم و تمام تفکر استراتژیک دائم به دنبال منافع استراتیجیکه چجوری دنبال منافع استراتژیکه با یک فرایند تجربه گرا و نتیجه گرا و در نهایت هم گفتیم که تفکر نام نامتوازنه همه ابعاد رو یک جور روش نمیده ممکنه با یک بار شنیدن این موارد همش یادمون نمونه ولی من قول میدم با خوندن چند کتاب یا چند بار خوندن کتاب ها یا چند بار گوش دادن پادکست ها کم کم این مهارت تفکر استراتژیک رو میتونیم تقویت کنیم اصلا چرا من قول بدم خود همین کتاب میگه میگه خبر خوش اینه که تفکر استراتژیک آموختنیه و انصافا هم به خوبی کمک میکنه که تفکر استراتژیک داشته باشیم فصل دوم این کتاب که اسمش هست در جستجوی منفعت خلاصه و مختصرش اینه که حواستون باشه و تو هر شرایطی دنبال رشد و توسعه و منفعت باشید که تو بخش مشخصات تفکر استراتژیک هم اشاره کردیم دیگه خب خسته نباشید بریم فست بعد نه بذاریکم در موردش صحبت کنیم اگه ما عادت کنیم به اونچه چه که هستیم در همو حد باقی میمونیم درسته نه کاملا غلطه قدیم شاید اینطور بود البته ولی الان اینجوریه که اگه ما بخوایم که ثابت بمونیم قطعا پسرف خواهیم کرد چرا یعنی اگه ما بسنده کنیم به اونچه که هستیم اونچه که بلدیم اون طرز فکری که داریم اون روشهایی که انجام میدیم فکر میکنیم که ثابت خواهیم موند ولی اینطور نیست عقب میفتیم چرا؟ چون هر بازاری هر صنعتی دائم در حال تغییره یه سری نیروهای محیطی، پیشرفت تکنولوژی، روغبای جدید، تغییرات رفتار مصرف کننده ها همه اینا باعث میشه هر بازاری تغییر کنه و بره جلو حالا وقتی بازار من بره جلو من ثابت بمونم خب پس رفت میکنم دیگه عقب میمونم تازه اگه پیشرفتم بکنم و رو به رشد باشم و سرعت تصمیمات و تغییراتم هم, هم اندازه بازار باشه نهایت میتونم بازار و وضعیت و جایگاه فعلیمو حفظ کنم حالا کی پیشرفت میکنم؟ وقتی که سرعت تصمیمات و تغییرات و پیشرفت من از متوسط بازار بیشتر باشه این من که میگم باز حواسمون هست دیگه میتونه من فردی باشه میتونه من کشور باشه میتونه من شرکت باشه همه اینا رو گفتم که بگم ما باید همیشه دنبال پیدا کردن فرصت و خلق منافع جدید باشیم حالا این منافع جدید رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ احسنت ماتریس استابلیوتی قبلا هم اشاره کردیم به ماتریس استبلیوتی و نقشش تو استراتژی بعدا هم بیشتر صحبت خواهیم کرد سعی می کنیم توی اینستاگرام هم صحبت کنیم ولی حرفمون اینجا چیه میگیم باید همه نقاط قوت و ضعفمون رو بشناسیم تهدیدها و های محیط رو هم بشناسیم نگاه به آینده هم داشته باشیم و سعی کنیم از یکی از این پنج تا برای خودمون یا کسب و کارمون یا کشورمون منفعت ایجاد کنیم برای این شناختم هم انرژی لازمه هم زمان لازمه هم پول لازمه، هم تخصص هم تفکر استراتژیک لازمه پس باید زمان مشخصی رو به این کار اختصاص بدیم مثلا ماهی یک بار جلسه هیات مدیره یا نمیدونم جلسه هفتگی مدیر عامل با واحد طرح و برنامه بسه به کسب و کار فرق داره ولی باید زمان داشته باشه بعدم اینکه باید فرد مسئول داشته باشه دیگه مسئولی که هم تخصص داره هم تفکر استراتژیک داره نکته آخر همین که حواسمون هم باید باشه اینجوری نیست که بگیم مثلا حالا امسال نه سال بعد ان میخوایم یه تکونی به کسب و کار بدیم یا این که الان سرمون شروعه یا مثلا از شنبه رژیم میگیرم این از شنبه رژیم میگیرم از همین حرف است. یا مثلا دهه بعدی ایشالا دوره رشد و شکوفایی مملکت خواهد بود کتاب میگه نکنید این کار رو همیشه این موقعیت ها و فرصت ها وجود نداره اگه داری الان استفاده کن کتابی میامبر ساده و استثنایی برای ایجاد ارزش هم معرفی میکنه میگه بشنوید صداهای شنیده نشده رو بشنوید صدای مشتری ها صدای کارمندا کارمندای سطح پایین صدای مردم صدای اقلیت ها به صداشون گوش کنید تو اپیزود ششم به درخت صحبت کردیم و گفتیم کسب و کار درخت سود هم سیبه. بعد گفتیم برای اینکه درختمون سیب بده نردبون نمیذاریم بریم بالا بگیم یا سیب بده. به جاش به درخت رسیدگی میکنیم بهش آب میدیم، کود میدیم. ولی خیلی تأکیدی نداریم سیبها چه ساعتی باید آماده باشن چه روزی باید آماده باشن یا چندتا تا سیب رو کدوم شاخه قرار رشد کنه. هدف سیبه. ولی راه رسیدن بهش میتونه منعتف باشه چی شد؟ هدف کاملا مشخصه اسمارتم هست ولی راه رسیدن رو که سانت به سانت مشخص نمی کنیم منظور کتاب از انضباط منعتف هم همینه کتاب میگه شما هدف انتون رو انتخاب کردی؟ احسند ولی کار تمومه نه تازه وقت تصمیم بزرگتره تصمیم درباره مسیر رسیدن به اون هدف اصلا تصمیم درباره مسیر حرکت و حرکت کردن خیلی مهمتر از خود هدفه هیچ شرکتی برای ورشکست شدن هدفگذایی نمیکنه هیچ دانشجویی برای افتادن هدفگذایی نمیکنه هیچ مملکتی برای اذیت مردمش هدف گذایی نمیکنه این در این حال می بینیم که خیلی از دانشجوها نمیتونن درس رو پاس کنن، این هم استارتاپ فیل میشن، این همه آدم تو فقر و عذاب و تبعیض و ظلم و شکنجه زندگی میکنن. پس چی شد؟ اجراست که مهمه، هدف گذاری خالی کشکه، مثل مدیر فنی که آقای پروین گفته بود کشکه، هدف گذاری خالی هم کشکه. بگذریم گفتیم هدف میگذاریم و با انضباط منعطف میریم به سمت هدف یه مثال هم بزنیم مثال کسب و کاری که زیاد زدیم بریم کم کشورها رو بررسی کنیم نمونه خوب هدفگیری استراتژیک و نظم منعطف کشور کره است طبیعتا کره جنوبی البته راستش اینه که کره کره است شمالی و جنوبی معنی نداره تا همین هفتاد هشتاد سال پیش شبه جزیره کره یک کشور واحد بوده مثل ایران مثل چین ژاپن تاریخ خیلی طولانی هم داشته جغرافیایی هم اینجوریه که یک شبه جزیره است که تقریبا سه طرفش دریاس و سمت شمالش با خشکی در ارتباطه بخش بزرگی از این مرز مشترک با چینه و یک مرز کوچکی هم با روسیه داره. از سمت شرق و جنوب هم که دریاست نزدیک به ژاپنه. همین نزدیکی با ژاپن هم باعث جنگ و جدل همیشگی اینا با هم شده. تا جایی که سال 1910 ژاپن رسما شپه جزیره کرا رو اشغال میکنه. اینی که میگیم یعنی یکم قبل از جنگ جهانی اول، تا بعد از جنگ جهانی دوم هم این اشغال ادامه داشته. جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین تموم شد. ژاپن هم که شکست خورده بود، دیگه شبه جزیره کره شد میدون بازی متفقین. آمریکا از جنوب وارد شبه جزیره میشه و شوروی از شمال هر کدوم هم یک نفر مطابق میل خودشون رو پیدا میکنن و میذارن به عنوان رئیس دولت مرز کجاست مدار 38 درجه یه خط صاف که آمریکا و شوروی تصمیم میگیرن بشه مرز بعد مثلا خواهر میمونه شمال برادر میمونه جنوب یعنی مثلا کیم جون، اون میمونه شمال، پسراموش کیمچون این، میمونه جنوب. تا اون موقع کره فقط کره بوده، یک کره بوده، یک ملت بوده، یک تاریخ بوده. بعد از اونه که میشه کره شمالی و کره جنوبی. یه سری جنگایی هم بین دو کره اتفاق میفته که سه سال درگیر جنگ بودن و آمریکا و انگلیس و شوروی و چین و سازمان ملل درگیر میشن و دو میلیون نفر هم تلفات میده و در نهایت آتش موقت بینشون اعلام میشه حالا ما خیلی کاری به موضوع جنگ و اینها نداریم حرفمون اینه که دو تا نگرش مختلف تو دو طرف مرز مدارسی و هشت درجه حاکم شد شمال شد جایی که ایدئولوژی کمونیستی رو گسترش میداد جنوب شد جایی که ایده‌های آمریکا حاکم شد تو سال‌های اولیه جدایی کره ها اتفاقاً کره شمالی و ازش خوب بود ولی کم کم نهادهای اقتصادی استثماری که توسط نهادهای سیاسی استثماری حمایت می‌شدند کار خودشونو کردند و کره شمالی روز به روز منظویتر و بستهتر و محتاجتر شد حتی کارش به قحطی رسید و برای تامین خورد و خوراک مردمش دست به دامن نهادهای بین المللی و خیریه شد بگذریم از کره شمالی بگذریم بریم حرف از کره جنوبی بزنیم تا آخر دهه 60 میلادی با سرانه تولید ناخالص داخلی 158 دلار یعنی چی یعنی 158 دلار در سال به ازای هر نفر کره جزو کشورهای تقریبا فقیر دنیا بود اما خب قرار نیست وضعیت همه کشورها یکسان بمونه یا بدتر بشه. بعضیام مثل کره جنوبی برنامه‌ی بلندمدت تعیین میکنن و با یه عزم استراتژیک واقعی برای رسیدن به هدفشون تلاش میکنند. اینا اینجوریان که تو مسیر اگه اتفاق تازه‌ای بیفته، انحراف خارج می‌دن ولی هدف اصلی رو گم نمی‌کنن. خلاصه اینکه الان که من این اپیزودو ضبط میکنم آخرین آماری که گرفتن توی سال 2017 تورید ناخالص داخلی کره جنوبی به ازای هر کره‌ای چیزی نزدیک به سی و دو هزار دلار میرسه احتمالا دوست دارید بدونید این رقم تو کره شمالی چجوریه البته که آمار ارقام بالای مرز شفاف و واضح نیست ولی تخمین ها چیزی حدود 1500 دلار به ازای هر کره‌ای هست. یعنی اون پسرعموی کره‌ای کیم چون این که شانس آورد و خونه پدرش افتاد تو کره جنوبی الان تقریبا 20 برابر از اون یکی کیم یعنی پسرعموی شمالیش پولدارتره، خوشبختره. چی شد که اینطوری شد؟ اگه این موضوع رو از بعد استراتژی نگاه کنیم جالبه مثلاً مثلا اینکه همون موقع یک نهادی رو تشکیل میدن به نام دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و تو برنامه هاشون تمرکز کردن روی چند تا صنعت خاص یعنی فولاد، پتروشیمی، خودرو، الکترونیک و کشتی سازی تو این زمینه ها هم از کسب و کارها حمایت کردند مثلا وام دادن، معافیت مالیاتی دادن، قوانین تجارت رو آسون کردن و از این کارها حتی کمک کردن شرکت های کوچک و متوسط اتقام بشن و خلاصه اینکه که دقیق کردن و الان تو همه اون زمینه ها سر آمدن. کتاب توضیح میده توی هر کدوم از این ها چجوری موفقن ؟ مثلا در مورد کشتی سازیش هم خیلی صحبت میکنه. ولی اون چیزی که ما به عنوان مصرف کننده حس میکنیم هم اینه که تو دو تا از این 5 تا سنت خروجی رو کاملا می‌بینیم. و میشناسیم سامسونگ و الG توی صنایع الکترونیک و هیوندایی و کیا توی خودروسازی فقط بعضی از برند ها و کمپانی های کره جنوبییان. بنابراین ما باید منضبط باشیم باید انزبات منطف داشته باشیم. یادتون اول اپیزود مشخصات تفکر استراتژیک رو گفتیم تا هم بود یکیش خلاقیت بود یکیش تفکر سیستمی بود سومی چی بود یادتون که نرفته یکم بهش فکر کنید مطمئنم که یادتون بود سومین مشخصه تفکر استراتژیک نگرش انتقادی یا نقادان است اونجا گفتیم که باید سوال بپرسیم و همه چیز رو زیر سوال ببریم یه چیزی که سوال انجام میدیم بپرسیم چرا؟ یا مثلا کاری که انجام نمیدیم رو بپرسیم چرا نه؟ اصلا این کلمه چرا یک قدرت جادویی داره پرسیدن اینجور جور های عجیب و غریب پیشنهاد بعدی کتاب به ماست اصلا یک کتاب داریم به نام Start with y که به فارسی هم ترجمه شده به نام با چرا شروع کنید این سوال چرا یک قدرت تخریبگری داره که زیر سؤال میبره قشنگ تصورات و پیشفرز ذهنی رو میرزه به هم هر جایی هم استفاده کنیم میتونه عرضش ها و نعاوری های بزرگ ایجاد کنه. کافیه به خودمون و به بقیه اجازه بدیم که در مورد هر چیزی بپرسیم چرا چرا ساعت دیواری صف است و سه تا عقربه چرا اگه بخوام از فروشگاه خرید کنم باید تو صف صندوق معطل بشم چرا محصولایی که کشاورز سرید میکنه باید بین ده تا واسطه بچرخه تا به من برسه چرا باید هر سال نقشه شهر یا کشور رو روی کاغذ یا دفتر چ چاپ کنیم؟ روش دیگه ای نیست؟ چرا باید شماره تلفنار حفظ کنم؟ چرا باید مواد اولیه رو به صورت خام صادر کنم ؟ چرا زنها حق رأی نداشته باشن؟ چرا برقت میشه؟ چرا همه کشور ها یه شهر رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنن؟ چرا همه نهادهای مهم تو پایتخته؟ چرا برای حل مشکلات بیکاری و فقر باید به مردم کمک های معیشتی بدیم؟ رای دیگه ای نیست؟ یا چرا باید رئیس جمهور همیشه سفیدپوست باشه؟ این آخریه سوالی بود که مردم آفریقای جنوبی از خودشون پرسیدن. سال 1994 بعد از یه دوره طولانی حکومت رژیم آپارتایت از خودشون پرسیدن که چرا یه عده اقلیت باید بیان به ما حکومت کنن؟ و امکاناتو بردارن برای خودشون نمیشه سیاه پوست بشه رئیس جمهور؟ چرا نشه؟ آقای نلسون ماندلا سال 1994 شد رئیس جمهور آفریقای جنوبی البته موضوع به این سادگی ها هم نبود یکم از تاریخ بگیم باز میخوایم در مورد جنگ جهانی دوم بگیم بعد از جنگ جهانی دوم یعنی حوالی سال 1948 با انتخابات رژیمی سر کار اومد که کم کم شروع کرد کنگره رو تعطیل کردن و روزنامه ها رو سانسور کردن و حتی قانون های تصویب کردن که یک نظام طبقاتی نجات پرستانه رو خیلی شیک و مجلسی و قانونی پیاده میکرد. یعنی چی یعنی سفیدا خوبن بقیه بدن این سفید سفیدپوستا معمولا اون آدم بودند بودن که خودشون یا اجدادشون سالها قبل از انگلستان و از هلند و از اروپا مهاجرت کرده بودن به اینجا این موضوع نظام طبقاتی نژادپرستانه هم رسما تو همه‌شون مملکت داریشون وارد شد یعنی مثلا این ساحل مال سفیداست ورود بقیه ممنوعه یا مثلا ردیف بودجه برای آموزش سفیدا با ردیف بودجه برای آموزش بقیه متفاوت بود این بقیه هم که میگیم منظور هم سیاه‌پوستا و رنگین‌پوستا و دو رگی ها همه با هم بعد فکر نکنید مثلا نصف سفید بودن نصف سیاه بودن این نصف سفید به اون نصف سیاه ظلم می‌کرد نه سفیدا 13 درصد بودن یعنی سیزده درصد به بقیه هشتاد و هفت درصد دیگه حکومت میکردن و زمنان ظالم میکردن خب تو این شرایط معمولاً چی میشه؟ جنبش و مبارزه و مبارزه مسلحانه و دستگیری و زندان و اعدام آقای نلسون ماندلا هم با دوستاش هم فکراش همین کارار میکرد یعنی جنبشی تشکیل دادن و دست به اسلحه بردن و مبارزه مسلحانه و در نهایت سال 1962 هم گرفتنش و بردن دادگاه و حکمه ابصحبت دادن. اینجوری شد که زندانیش کردن تو زندان جزیره روبن. 27 سال هم همونجا زندانی بود. البته از داخل زندان هم بیکار نبود و یه کارایی میکرد. نظریه و نامه و شبنامه و اعلامیه و از این حرف. همین وسطا هم نظرش عوض میشه و دیگه مبارزه مسلحانه و خشونت و تبلیغ نمی خب گفتیم که محکوم به حبس عبد شد و توی زندان جزیره روبن بود. این روال همینطور ادامه داشت تا در نهایت سال 1990 که شورای داخلی و بین بین‌المللی هم قدری زیاد شده بود رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم عوض میشه و آقای فردریک دیکلر که 53 ساله سفید سفیدپوست میشه رئیس جمهور رئیس جمهور جدید دستور آزادی ماندلا میده و فعالیت حزبشون رو مجاز میکنه. آقای نلسون ماندلا هم آزاد میشه و حزب رو احیا میکنند. با این تفاوت که دیگه مبارزه مسلحانه نمیکردن و جنبششون صلح‌آمیز بوده. سال 1993 هم این آقای دیکلرک با آقای ماندلا دوتایی با هم جایزه نوبل رو میبرند. و سال بعدش 1994 هم نلسون ماندلا میشه رئیس جمهور و باز نکته جالب این که آقای دیکلرک میشه نخست وزیر یه نظر شخصی هم بگم و ردشیم از این موضوع فکر کنم هممون نلسون ماندلا رو میشناسیم و براش احترام قایلیم ولی نمیدونم چرا اون آقای دیکلرک بنده خدا اسمش رو هم نشندیم هیچ جا هم نمیگن در حالی که کاری که اون کرد به نظرم خیلی عجیب تر بود خاصتر بود اینکه کسی بهش ظلم بشه و علیه اون ظلم قیام کنه که طبیعیه همه جای دنیا هم بوده و هست و خواهد بود ولی اینکه یک سفید پوست تو اون حکومت بیاد رئیس جمهور بشه و بعد بیاد رهبر اپوزیسیون رو آزاد کنه و بهش میدون بده من که تالا همچی چیزی نشینده بودم بگذاریم رسیدیم به اونجایی که تو آفریقای جنوبی نلسون ماندلا رو به عنوان اولین رئیس جمهور رنگین پوست تاریخ کشورشون انتخاب کردن بعدش این سیاه‌های به قدرت رسیده به جای قل و, قم و کشت و کشتار سفید سفیدپوستا باهوشون کنار میان اینجوری میشه که نلسون ماندلا میشه رئیس جمهور آقای دیکلرک کمیشه نخست وزیر بعد به جای این که سوبسید و کپون بدن یا مثلا کارخونه‌ها رو تصاحب کنن دولت یه استراتژی مرتب و منظم انتخاب کرد و به سمت یک اقتصاد صنعتی حرکت کرد. هدفشون هم توسعه متوازن برای همه کشور بود. برای همین باز کار عجیب کردن. شدن کشوری با سه تا پای تخت. در واقع با اینکه که بزرگترین شهر این کشوره قوه مجری رفت توی پرتویا پارلمان تو کیپتاون و قوه غذایی تو بلومفونتین اونات ده سال یعنی از 2000 تا 2010 تولید ناخالص داخلی رو از 136 میلیارد دلار به 375 میلیارد دلار رسوندن تورم رو کم کردن بیش از چهار برابر سرمایه خارجی جذب کردن و به عنوان تنها کشور آفریقایی وارد گروه G20 شدن و حتی وارد گروه بریکس شدن بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و اس آخر که بعدن اضافه شد، آفریقای جنوبی. ببین اسم کشورشون کنار اسم چه کشورهایی میاد. حتی کار به اونجا رسید که سال 2004 میزبانی جام جهانی 2010 رو هم گرفتن و شدن میزبان مهمترین و بزرگترین رویداد سال. پس حرفمون چی شد؟ گفتیم که باید خارج از چارچوب فکر کنیم و سوالهای عجیب غریب بپرسیم. وقتی سوالهای عجیب پرسیدیم باید به خودمون و البته به واقع اجازه بدیم که جوابهای تر بدن. فکرم خیلی رو کلمه بقیه تاکید نکردم. یه بار دیگه بگم ما باید به خودمون و بخصوص به, به دیگران اجازه بدیم که مسائل رو زیر سوال ببریم. و سوالهای عجیب بپرسیم و البته برای این سوالها جوابهای عجیب و غریب هم بدیم اگه این کار رو نکنیم میمونیم تو چارچوب و مرزهای ذهنی گذشته خودمون یکم هم حرف کسب و کاری بزنیم حالا یکی از این راه های شکستن مرز تو فضای کسب و کار فکر کردن به نامشتری هاست تو خیلی از کتاب ها و روش ها ما در مورد شناخت مشتری و دستبندی مشتری و پرسونای مشتری خوندیم و حرف زدیم و کار کرده ولی حرفی که اینجا کتاب میزنه یا فکر افزاری که ارائه میده اینه که به نامشتری ها فکر کنید تو همین پادکست هم چند باری مثال اینجوری زدیم وقتی حرف از صنعت خود رو بود گفتیم که ماشین تو آمریکای کالای لوکس بود که فقط بعضی خانواده های پولدار میتونستن داشته باشن بعد همون موقع فورد اومد ماشینی ساخت به یک سوم قیمت برای خانواده های متوسط برای یه سری نامشتری. یعنی حرفمون اینه یک سری نامشتری رو پیدا کنیم که میتونن تبدیل به مشتری بشن. بعد میگه شما بیا نامشتریات رو تقسیم کن به بعضیا یکم دورن بعضیا خیلی دورن نامشتریات رو هم تحلیل کن و بررسی کن. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه شاید بتونیم بخشی از این نامشتری ها رو مشتری کنیم تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دور تو, تو خیلی دوری یکی دیگه از های کتاب هست خاطرهای از آینده اشتباه نشده، واقعا اسم این فست کتاب هست خاطرهای از آینده. دفعه اول که میشنویم احتمالاً حس میکنیم یه اشتباهی شده. چون اصلاً معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده. معنی حافظه آرزه و نگهداری مطالب و وقایه. مم. ببخشید بگذاریم داشتیم میگفتیم که خاطره بیشتر مربوط به گذشته، است یعنی یه سری اتفاقایی که برای ما افتاده تو حافظه ما مونده از اونایی که تو حافظه ما موندن یه سری چیزایی یاد گرفتیم این چیزایی که یاد گرفتیم کمک میکنه بهتر تصمیم بگیریم و رفتار کنیم حالا حرفی که کتاب میزنه چیه میگه از گذشته که باید درس بگیریم و که هچ ولی اگه از آینده هم درس بگیریم دیگه ببین چی میشه اگه بتونیم از آینده برای خودمون خاطر جور کنیم چی میشه حالا چجوری میتونیم خاطره از آینده بسازیم؟ با سناریو سازی برای این کار ما باید سناریو سازی کنیم یعنی چی؟ ما وقتی در مورد آینده فکر میکنیم معمولا اون چیزی رو که دوست داریم آرزو داریم تصور میکنیم یعنی یک آینده ای که ترجیح میدیم رو تصور میکنیم و در موردش فکر میکنیم این کار البته بد نیست ولی کافی نیست ما باید اول همه آینده های ممکن رو بررسی کنیم آینده های ممکن رو بررسی کنیم یعنی چی؟ یعنی یک روزی رو در سال بعد یا دو سال بعد تصور کنیم که چه شکلیه همه گذینه ها رو هم بررسی کنیم خوب بعد زشت حتی ممکنه یه سری از این سناریوها خیلی احتمالش کم باشه ولی خب ممکنه دیگه حالا بین این آینده های ممکن چند تاشون محتملن اونا رو باید جدیتر بررسی کنیم باز بین این آینده های محتمل بعضی‌شون رو ترجیح میدیم و دوست داریم که اون اتفاقا بیفته این حرفو اینجا گفتیم ولی همیشه باید همین نگاه آینده محور رو داشته باشیم تو تفکر استراتژیک مهور آینده است یعنی همه چیز در مورد آینده است، اول به آینده فکر میکنیم بعد از آینده بر می عقب یعنی اول یک آینده ای رو متصور میشیم، بعد از اون آینده میاییم به حال. اینجوری با خودمون میتونیم چند تا خاطره از آینده بیاریم و مشخص میشه که باید چه کارایی انجام بدیم و چه کارایی انجام ندیم چه تصمیمایی رو بگیریم و چه تصمایی رو نگیریم؟ خب تو بخش قبلی گفتیم که از آینده برای خودمون خاطر جور کنیم و بعد یه جوری کار کنیم یه کارایی بکنیم و یه کارایی نکنیم که تو آینده های مختلف نتایج خوبی بگیریم و حتی حاللا به اون آینده درخوامون برسیم. برای این کار باید کاری کنیم که تا جایی که میتونیم دستمون باز باشه اصلا موضوع فصل هشتم کتاب هم همینه میگه سبد انتخاب های آیندهتون رو بزرگ کنید مثالی هم که کتاب میزنه گوگل بین کسب و کارها و هند تو کشور هاست خب دیگه هممون میدونیم که نقش گوگل تو زندگی ما چقدره اولا انگار داریم توی خونه زندگی میکنیم که صاحبش گوگله هرچی برامون سوال میشه از گوگل میپرسیم هر جا میخواییم بریم آمارمونو داره هر کاری که تو گوشیمون انجام میدیم میدونه هر سایتی که رفتیم میدونه که میخوابیم که میدونه. کی جلسه داریم با کی جلسه داریم میدونه با کی عکس میگیریم میدونه گاه اینطوری میشه که اصلا گوگل از شریک زندگی و خانواده بیشتر ما رو میشناسه ترسناکه مساله ولی چه میشه کرد الان ما با این طرف قضیه کار نداریم کتاب میگه گوگل که از یک سرچنجین شروع کرد سال به سال محصولات جدید داد بلاگر رو گوگل ارث گوگل مپ گوگل کروم گوگل کلندر گوگل داکس گوگل ترنسلیت جیمیل یوتیوب اندروید با این کار گوگل انتخاب های آینده خودش رو زیاد کرد کاری که مثلا یاهو و کداک نتونسته انجام بدن در یه روزایی بازار خوبی داشتن رهبر بازار بودن ولی کم کم جوری شد که دیگه دستشون خالی بود، کاری نمیتونستن انجام بدن، حرکتی نمیتونستن بزنن کی شمات شدن؟ تو شطرنج کی میبازیم بازیم وقتی که شاه گزینه نداشته باشه. پس اگه میخوایم مات نشیم یا هو کداک نشیم به فکر گزینه های آیندهمون باید باشیم. یه مثال دیگه بزنیم مثلا اگه من کارخونه تولید کنتور گاز داشته باشم مشتریم کیه اداره گاز دیگه کی هشکی اگه اداره گاز گاز کشی کنه به شهرهای دور و روستاها خب کنتورم لازم داره و من بازارم بزرگ میشه اگرم گازکشین نکنه هیچ البته حسشینه که دیگه نه تبلیغات داره نه برندینگ داره نه فضای مجازی داره نه دپارتمان فروش و ارتباط مشتریان داره هیچی راحت و بیده سر سر سال میریم یه قرارداد میبندیم کل ظرفیت رو میفروشیم و و سلام ای بشم اینه که اگه اداره گاز یه سال تصمیم بگیره گازکشی انجام نده ما تعطیلیم یا مثلا اگه وارداتش آزاد بشه برادرای چینی با نصف قیمت تولید میکنن و میفرستن و اما رسما تحتیلیم اینو که گفتم خیلی راحت و سری گفتم ازش رد شدم ولی واقعیت بود تا عین واقعیت بود یعنی واقعا یک کارخونه خیلی درست حسابی بوده که کنترل گاز تولید میکرده بعد یه دفعه اداره گاز میره وارد میکنه از اینا نمیخره این بندهای خدا هم ورشکست میشن و تمام چرا اینجوری شد؟ چی شد که اینجوری شد؟ انتخاب های آینده اون کارخونه کم بوده. اون اول بیزنسی رو شروع کرده که یه مشتری داره. انتخاب های آیندهش کمه. قدرت انتخابش کمه. تو شرایطی قرار داشته که فقط یک حرکت میتونست انجام بده. همون یک گزینه رو هم ازش گرفتن مات شد. خب پس گفتیم که باید گزینه های آینده خودمون رو زیاد کنیم چرا این کارو نمی کنیم؟ کتاب میگه سه تا دلیل داره به سه تا دلیل ما گیر می تو یک دایره محدود دایره محدودیت ذهنی باز مجبورم تکرار کنم مثل همه حرفهایی که تو این اپیزود زدیم تو هر سهصد این موضوع صادق فردی سازمانی کشوری. خب حالا این موانع محدودیت ذهنی چیه؟ اول اینکه ای چیزهایی رو نمیدونیم، دوم این که یه سری چیزهایی رو اشتباه میدونیم و در نهایت سوم که بعضی قابلیت ها رو نداریم. حالا ممکن این قابلیت ها قابلیت های نرم باشن قابلیت های شناختی باشن یا یه سری قابلیت هایی که قابل ها پس باید خودمون رو اصلاح کنیم. اصلاح از ما شروع میشه. این اینکه بدونیم یه سری چیزهایی رو نمیدونیم. قبول کنیم نمیدونیم یه سری چیزاییو. یه چیزی هم از خودم اضافه کنم. بعضی وقتا این چیزایی که نمیدونیم خودشون یه دریایی هن. یه علمی، یه صنعتی، یه بیزنسی وجود داره که من نمیدونم هست ولی هست و خیلی وقتا هم خیلی عمیق و بزرگه پس این شد نادانسته همون دوم این که یه سری چیزایی رو اشتباه میدونیم مثلا فکر میکنیم ما کیفیت محصولاتمون خوبه ولی این فقط فکرمون اینه مقایسه و مصاحبه، و نظرسنجی هم نشده حس مون اینه یا مثلا اینکه که ما رو راه اندازی کردیم و موفقه، حس مون اینه نداره یا مثلا اینکه من مدیر خوبیم حس میکنم مدیر خوبیم بعد جان حس میکنم مدیر خوبیم هم. اتفاقا همه شواهد رو جوری تفسیر میکنم که انگار من واقعا مدیر خوبیم دیگه یا دقیقتر بگم اون شواهدی که به نفع نظر خودم هست رو از مایت دریافت میکنم ما بقیه رو اصلا نمیبینم بگذاریم خیلی وارد این خطاهای ذهنی نشیم ولی خب وجود دارند دیگه باید بهشون آگاه بشیم پس حرف امون این شد که رو خودمون کار کنیم از دایره محدودیت ذهنی خودمون خارج بشیم و گذینه های آینده خودمون رو زیاد کنیم توی اپیزود قبلی وقتی در مورد مکاتب استراتژی صحبت میکردیم از مکتب یادگیری هم گفتیم گفتیم همه جا اینطور نیست که از قبل بشینیم همه چیز رو حساب کتاب کنیم و بنویسیم و بعد هم اجرا کنیم توی حوزه هایی اصلا بازار بازار بالغی نیست بس پرکتیس و بهترین روش های انجام کار مشخص نیست اینجور جاها خلاقیت و نوآوری مهم میشه ما باید با سعی و خطا به راه حل برسیم دیگه اونقدر باید سعی و خطا میکردیم که بتونیم آخرش آتیش رو کشف کنیم مثلا یا لامپو رو اختراک کنیم یا پرواز کنیم یا اوبر و آمازون و کوین رو بندازیم هر چیزی که توی زندگی بشر تغییر بزرگی ایجاد کرده از همین روش سعی و خطا کشف شده ولی نکته کجاست؟ کتاب اسم این فصل رو گذاشته سعی و خطای حوشمندانه نکته اصلی همون کلمه حوشمندان است فرق اون کسی که میرسه با اون کسی که نمیرسه تو همین هوشمندانه بودن یا نبودنه یکی هست از خطا و اشتباهش درس میگیره یاد میگیره از اشتباهات دیگران هم درس میگیره دفعه بعدی کار درست رو انجام میده این میشه سعی و خطای حوشمندانه این آدم زودتر و بهتر به نتیجه میرسه. چیزی که شنیدید قسمت هشتم پادکست پاپیروس بود که در اسفند ماه 1399 ضبط و منتشر شد. توی قسمت ما به صورت خلاصه در مورد کتاب ذهن استراتژی صحبت کردیم. مهمترین حرفی که زدیم این بود که استراتژی فقط مال شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های چند ملیتی نیست. برای تک تک ما توی زندگی شخصی مفیده. برای شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و بزرگ مفیده. برای کشورها و مملکت‌ها هم مفیده. بعد گفتیم این چیزی که میگیم مفیده، داشتن کتابچه رنگی قطور نیست. اون برنامه استراتژیک هم خوبه ولی چیزی که برای همه مفیده تفکر استراتژیک. تفکر استراتژیک رو هم تعریف کردیم امیدوارم یادتون نرفته باشه اگرم یادتون رفته یه پست تو اینستاگرام میگذاریم برای یادآوری بعد در مورد چند تا از فلسفه‌های کتاب صحبت کردیم که هر کدومش یه جوری نگاه استراتژیک به ما میده مثلا گفتیم که دائم باید دنبال منافع استراتژیک باشیم بعد گفتیم که انضباط منعطف داشته باشیم بعدش گفتیم که باید به خودمون و به خصوص به دیگران اجازه بدیم پرسش های عجیب بپرسیم و پاسخ‌های تر بدیم بعد گفتیم که باید خاطراتی از آینده برای خودمون تدایی کنیم و اینکه گزینه‌های آیندهمون رو زیاد کنیم در نهایت هم گفتیم که باید سعی و خطای هوشمندانه هم داشته باشیم امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه راستش کتاب برای من خیلی مفید بود و پیشنهاد میکنم مطالعهش رو از دست ندید ممنونم از شما که تا اینجا همراه من بودید اگر این اپیزود رو در زمان انتشارش میشنوید ببخشید که اندکی این مصنوی تاخیر شد خیلی ممنون از همه کسایی که پیگیری بودن و لطف داشتن تو این مدت ممنون از شما که همیشه لطف دارید و به بیشتر شنیده شدن پادکست کمک میکنید ممنون از علی اکبر محمدی که در تهیه محتوای اپیزود کمکم کرد. ممنون از شاهین که همیشه برای تنظیم پادکست کمکم میکنه و البته ممنون از زهید نادرلو که تو طراحی سایت پادکست کمکم میکنه. سایت جدیدمون هم راه اندازی شده. لینکش هم همه جا هست تو بایو اینستاگرام یا توضیحات اپیزود و آدرسش هست papyruspodcast.com میتونید توضیحات اضافی و جانبی در مورد پادکست رو اونجا پیدا کنید و اگه دوست داشتید مرور کنید میتونید متن اپیزودها ها رو هم حتی از سایت دانلود کنید. قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب مهم ها را بسنجید از جان دور تا قسمت بعد خدا نگهدار.